0: 第八回，永贞革新。上一回我们说到，白居易三十五岁当了周至县尉，看来哈，白居易这是前程似锦。其实这一年，你查历史是公元八百零五年，白居易的这次转身实际上是有故事的。这个白居易啊，你仔细分析这个事儿。白居易其实是在这一年先辞官，然后又被升官，一下子从一个档案馆的编辑被提拔为首都的一个县的县长。这有点让人不明白。白居易的简历中呢，对这次提拔叫做语焉不详，但。其实你要翻历史，你就会知道， 805年这一年发生了永贞革新。就在这一年的年初，老皇帝死了，新皇帝一登基就中风了，不能讲话了。于是有一帮汉人大臣就要掌权，并开始改革。这次改革就是永贞革新。这次革新很重要。因为至少他决定了三个当时的大诗人的命运。哪三个大诗人呢？柳宗元、刘禹锡和白居易。柳宗元和刘禹锡呀，这两个人是当时的革新派。革新后来进行的不顺利，遭到各方面势力的反对。白居易辞官，应该就是白居易反对改革的证据。这个不奇怪，当时很多大臣都是反对革新的。你想，当时三个宰相，是不是？当时的唐朝是三个宰相，全部这三个宰相全都称病不上朝。白居易应该就是自己请辞的，一腔热血，宁肯不要前程，也不给新政出力。改革呀，只持续了一百天就失败了。宦官发动了政变，将重病的皇帝下课，是吧？然后由宦官拥立太子即位，所有的革新派都落得个贬官流放的下场。革新派这一失败，这白居易就算是做对了。就在805年的下半年，举行了由新皇帝主持的第一次选拔考试，白居易参加了考试。那肯定就是考中了呀，这是奖赏啊。于是白居易当了周至县尉，首都的一个县的县长，就相当于北京。咱们上一回说了，就相当于北京怀柔区区长这个位置。三十五岁的白居易，因为在政治斗争中的激进表现，从就说一个什么岗位呢？就比如说现在，就从师大教授被提拔为。怀柔区县长，而且这还没完。第二年，就是白居易三十六岁的时候，白居易被调回中央，先是啊当这个主考这个高考的考官，然后就是做了左拾遗。左拾遗这个官职啊不大，但左拾遗有什么特殊的地方呢？左拾遗是在皇帝身边的人，类似于我们现在的。这个主席的秘书、机要秘书，坐这个位子的人啊，都是有学问的人。杜甫当年就做过左拾遗，所以你看，这就是这次永贞革新当中血气方刚的白居易，凭着年轻人的勇敢，居然蒙对了，是吧？给自己带来了大好前程。白居易就是从永贞革新开始，这个才算是真正的走上仕途。以前的校书郎不过是一个技术岗位，普通公务员，最底层的公务员。如果我们的这个话题就此打住，你看白居易的人生到现在，就是对积极向上的一种证明。努力就有收获，人生在于拼搏，路在脚下，只看你是不是勇敢向前。你确实是这样。白居易现在这个时候的白居易，就是一个这么单纯的抱定了对人生全面正面信仰的人，正努力去实现什么呢？去努力实现“达则兼济天下”，随时准备着“济时肯杀身”。可是你有没有注意到，是不是“达则兼济天下”？这是孟子说的话。孟子的原话是“穷则独善其身，达则兼济天下”，而我们现在其实常说的这句话是什么呢？是“达则兼济天下，穷则独善其身”。我们啊，把这两句话倒过来说了，这一颠倒，其实意境语境就完全不同了。这里边是个什么意思？这个人呐、啊，由穷到达，和从达到穷。这中间体会出来的道理，人生的道理是完全不同的。成也萧何，败也萧何。白居易的这种积极的人生态度，为自己赢得了现在的机会，可紧跟着也给自己带来了祸事。白居易因为因为这个积极向上的态度，最后倒霉了。好了，这一回我们就讲到这里。下一回我们讲白居易的贬官。